0: Ja, moin. Es ist jetzt sechs Minuten nach der Zeit, wo wir eigentlich anfangen wollten, aber Klaas ist noch nicht da. Klaas kommt mal wie immer zu spät und jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich fange einfach ohne ihn an. Das hat er jetzt davon. Ich mach mal die Musik ein bisschen leiser hier. Äh, mal auf, hier so laut Musik zu machen. Gut.
1: <lacht>
0: so. Ja, los geht's. Unter Klugscheißern. Ja, es ist ein bisschen traurig. Ich wartet schon wieder acht Minuten auf Herrn Barnsummer. Zehn, zehn, ja, sind schon zehn Minuten. Der alte Sack kommt natürlich mal wieder nicht. Dieser alte weiße Mann, der ist noch gar so alt, ne? Der ist noch in den 20ern. Naja, aber Pünktlichkeit ist eine Zier, ne? Gut. Was machen wir heute? Wir machen eine Presseshow sozusagen. Das, was in den letzten Tagen so passiert ist und geben da unseren Senf und Kommentar dazu ab. Es ist ja viel passiert. Sommerloch ist vorbei, Sommerpause ist vorbei. Jetzt kommen sie alle wieder aus ihren Löchern und überlegen, wie man denn ähm, die Ärmel hochkrempelt, wie man das Produzentalprodukt wieder steigert, wie die Wirtschaft wieder hochfahren kann und, und, und. Aber auch so andere lustige Sachen wie Lastenausgleich ist so ein Thema plötzlich. Ne? Also die reichen sollen so wie nachdem Deutschland komplett zerbombt war, 1945 doch in die Hände spucken und mal eben ihre Kohle rausrücken, dann für das, was eigentlich Politik versaut hat in den letzten Monaten, wieder kompensieren können. Ja, dann geht es natürlich, weil wir ja die 54. Sendung haben, um die magische Zahl 54 heute. Es geht ähm, um eine neue politische Debatte in der FDP-Führung und äh, es geht um Innenstadtkonzepte für Bremen. Also es ist alles sehr Bremen-spezifisch heute, aber auch ein bisschen Bundespolitik. Und ich erzähle auch noch eine Geschichte, wie ich mir Darf man das so erzählen, wie ich mir meine Mistgabel zu Hause in den Bauch aus Versehen gerammt habe? Ja, auch eine schöne Geschichte kommt auch noch dran. Und jetzt geht's los. (Musik)
2: Mensch, Herr Ja, Herr Dr. Redder, ich weiß, Sie 30 Minuten. Sich Na, es waren 25. Es, war es waren 27 Minuten. Nicht, dass das ist es das besser Uhr. machen würde, aber es waren nur 25.
0: Ich bitte um Nachsicht. Äh, er hat ein iPhone, ne? Also die Uhren sind schon identisch, aber egal. Und <lacht> wir jetzt, jetzt gucken, ob die Uhrzeit identisch ist bei uns. Also bei mir ist es 18.01 Uhr und 19 Sekunden.
2: Ja, also ich habe ja hier um, <lacht> um 10 Uhr war ich hier.
0: <lacht> Aber Ach gut, ja. wollen M- wir uns nicht weiter darüber streiten. M- wegen ein
2: paar Minütchen, wegen ein paar Minütchen. Vollkommen.
0: Wir sind doch nicht ja. so kleinkariert. Gut. Wir sind doch nicht so kleinkariert. Ja, wir haben ja auch die, ähm, die 54. Sendung. Und ich hatte ja schon angekündigt in unserem Telefonat, was wir, ich glaube, vorgestern hatten, was diesmal weniger als zwei Stunden gedauert hatte, mhm. dass ich was zur 54 sage. Und du hast gesagt, hä, 54 das ist das Die denn? imperfekte Zahl, weil die Hälfte von der. Nee, 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 nee die halb perfekte Zahl. Ja. Weil die perfekte Zahl ist die 108.
2: 408. Ja, ja, hast du erzählt.
0: Ja, und? Nerd. Genau, das ist, der, das ist tatsächlich Nerd-Kram.
1: Achtung, Achtung. Es folgen acht Minuten kabbalistischer Nerd-Talk zur Zahl 54.
0: Die 54 ist in vielen Religionen und Kulturen und auch mathematisch der zentrale Wendepunkt. Das ist die Zahl, ja, ist die, Zahl die am häufigsten genannt wird, wenn man Leute nach einer zufällig ausgewählten Zahl zwischen 1 und 100 fragt. Da gibt es tatsächlich eine Untersuchung zu, die sagen 54. Äh, absurd. Also weißt du, 30 Prozent. Aber das ist schon sehr viel bei einer Zahl von 1%. Ah, bis 100. Ja, also
2: warum? Psychologisch gesehen. Ja, warum? Sagen Sie eine Zahl zwischen 1 und 0. Ja, aber bei 15 Automatisch in die Mitte. Ja. Und dann gehst du eher hoch
0: als runter, mhm. psychologisch. Und dann suchst ja. du dir
2: eine gerade Zahl aus. Und
0: du nimmst nicht die erstbeste, nimmst ja? die zweitbeste. Ja, genau. Das ist ganz lustig. Keine Ahnung, ob das so stimmt. Ja, aber irgendwas, ist da, irgendwas muss da dran sein. Da gibt es natürlich diesen häufigen Rechenfehler, das haben wir am Telefon ja ausprobiert. Ne? Wie viel ist 7 mal 8? 56. Ja. Ja. da, da merkt man das. Ich in der ja, Schule gelernt. Ja, wann sie mal in der Schule aufgepasst hat, Niedersatz zu so vielen anderen gelernt. Leuten. Ja. Ne? <lacht> Gut, aber es gibt äh, in, im Hinduismus, Buddhismus, Jainismus, Sikhismus. Ich wusste Sikhismus. Sikh, die Sikhs. Jo- ja. ja, Yoga, Sikhs. Dharma und so weiter ist es. Die sind übrigens cool, die Sikhs. Ja? Ja. Ich hab also sind das nicht die aus Star Wars? Nee. <lacht> Nein, das sind nee. die mit den lustigen Mützen, nicht wahr? Ich, ich, ich glaube, die
2: heißen Sikhs oder so. Ja. Das sind die, die mit dem Turban. Ja, mit ja. dem Turban. Genau. Aber ich glaube, Teil der, der, der. Also, die sind sehr, sehr gastfreundlich. Ich habe von jemandem gehört, der da war, in so einem Tempel mal. Ja. Der Tempel ist hier in der Neustadt irgendwo. Ja. Und da gibt es tolles Essen. Also, sind sehr gastfreundlich. Ich weiß, wo der ist, ja, ja. 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 Und die sollen. Also, Teil der quasi Religion ist, ist es, erfolgreich zu sein. Ja. ist irgendwie Teil der Religion. Und deswegen sind die wohl alle auch relativ erfolgreich. Erfolgreich Und alle in der FDP. Nein, leider nicht. <lacht> aber es äh, ist eine sehr friedliche Religion auch. Ne? Also ja. auch, haben, Die haben, glaube ich, jetzt auch noch keine Kriege angefangen. Ähm, in dieser zu uns bösen Christen. Und, ähm, wie gesagt, sehr sympathisch. Ich kenne kenn ein, zwei, die sind sehr nett. Ich dachte,
0: die haben so nur verteidigt. Ach so. Ja. Die ja, anderen bösen Christen, die angefangen ja, ja, ja. haben. nein. Ja, ja. Gut, also 108 ist eine hyperfaktorielle Zahl, das ist wirklich Nerd-Kram. Das ist nämlich 1 mal 2 mal 2 mal 3 mal 3 mal 3. Also die 1 mit der 1er Potenz, die 2 mit der 2er Potenz und die 3 mit der 3er Potenz oh, ist 108. multipliziert, okay. Genau. Ja. Und die Hälfte davon ist natürlich nur das Halbperfekte, ne? Wenn man die 108 als gut. Im Hinduismus gibt es exakt 2x54 Götter, also 108.
2: Gibt es sowieso 2x54? Warum rechnet man das so?
0: Ja, erkläre ich doch gleich. Ja, die buddhistische Maler hat 108 Beats, um das Mantra exakt 108 Mal wiederholen zu können. zen priester wiederum tragen Ringe, deren Beatsumme immer 108 ist. Die Japaner beenden das Jahr, indem sie 54 Mal für das alte und 54 Mal für das neue Jahr die Tempelglocke im buddhistischen Tempel schlagen. Mhm. In asiatischen Kampfsportarten gibt es exakt 108 Körperdruckpunkte, mit denen man sich mobilisieren, 54, oder immobilisieren kann. Auch wieder 54. Mhm. Da gibt es das noch bei Karate. Karate habe ich mal gemacht, ne? Hab ich das mal erzählt? Nee. Ich äh, bin bis zum grünen Gurt gekommen. Boah, das
2: ist weit. Nee, das ist nicht weit. Weiß, gelb, grün. Nee, Orange hast du vergessen. Ach, es gibt noch Orange dazwischen. Ja, ja weiß, stimmt. Gelb, Grün, Orange.
0: Nee, aber wenn du bis Grün kommst, äh, dann
2: Weiß, Gelb, Orange, Grün.
0: Dann ich, ich sagen. Danach, Danach kommt Blau, Blau, Blau. Dann kommt Braun.
2: Braun und dann, und dann Schwarz, Schwarz, aber da, dann gibt es gerade. Ich glaube, ab dem Grüngurt gibt es, oder ab dem Blauen Gurt, aber bitte, wer wirklich auch gerade professionell auf. macht, genau, gibt es irgendwie mal gerade. Ich glaube, erst zwei und dann bei Blau gibt es äh, zwei und bei Braun gibt es dann drei und bei Schwarz gibt es sieben oder sowas. Also, äh, aber nee, ich hatte den Grünen und war da, aber ich
0: war da nicht so gut und Du hattest den Grünen, das klingt komisch. Grüngurt. Du Grün-Gurt. hattest die Grünen. <lacht>
2: Da war ich nicht so gut drin, also hat man irgendwie so mitgemacht, da hatte
0: ich keine Lust mehr. Gut, in der Ilias von von Homer ist die Anzahl der Freier, die Undersos-Frau Penelope bei seiner Ankunft bedrängt, auch 108 übrigens. Also auch die alten Griechen hatten schon diese 108. Stonehenge misst exakt 108 Fuß im Durchmesser, der Radius ist also 54. Und jetzt kommt aber das richtig Spannende. Angkor da gibt es ja diese riesen Tempelanlage. Das sind 72 Tempel. Und in Klammern jetzt 54 plus 18. Warum? Also diese Tempel richten sich exakt nach den vier Haupthimmelsrichtungen, Osten, Süden, Westen, Norden aus. Und an jedem Weg sind links und rechts je 54 Götterstatuen gesäumt. Der jeweils östliche Zugang zu den Tempelanlagen ist aber immer um einen kleinen identischen Versatz unexakt ausgerichtet. Und zwar ganz merkwürdig. Man weiß inzwischen, dass die damalige Kultur nicht ein Dezimalsystem, zehn Finger, sondern ein Duodezimalsystem verwendet hat, zwölf. Ne? Mhm. Wegen der zwölf Vollmonde im Jahr vermutlich oder was weiß ich, weswegen. Oder zwölf Finger. <lacht> Wegen der zwölf Finger, die die hatten, genau. <lacht> für uns hat also ein Kreis 360 Grad, das ist ja die Konvention, und ein rechter Winkel, also 90. Die hatten anscheinend einen 120 Grad rechten Winkel und 480 Grad für den Kreis. Und sie teilten also den Kreis feiner ein. Und das Erstaunliche ist, dass dieser östliche Angkor-Tempelanlagen immer um genau dieses angkor wat grad verschoben gebaut wurde. Und die große Frage ist, warum sie das gemacht haben. Mhm. Das ist übrigens keine wissenschaftliche Abhandlung hier, sondern ich habe das, ja, das mal gelesen ne? ja, ja. und dann mal zusammengefasst, weil ich jemanden zum 54. Geburtstag gratulieren wollte. Und ich habe das dann jedem geschickt, der 54 geworden ist, den ich kannte. Und ja, alle sind irgendwie mal gucken, ob du das auch noch bei mir halb durchgedreht. Na, wahrscheinlich schaffe ich das nicht mehr. Ne? Das hat tatsächlich mit der, äh, wie nennt man das, äh, Präzession zu tun nicht Präzision, sondern mit der Präzession. Das ist ein astronomischer Begriff. Mhm. Unser Planetensystem oder die Erde selber dreht sich ja um die Sonne. Aber das Sonnensystem dreht sich auch nochmal innerhalb der, äh, der Galaxie der Milchstraße. Und es ist so, dass alle 25.920 Jahre die Sternbilder wieder an derselben Stelle stehen. Ja. So. Das, okay? das nennt man, dieser Vorgang, den nennt man Präzession. So. Und wenn du versuchen willst, in irgendeiner Form zu demonstrieren, dass du das weißt, dass dem so ist, dann musst du das sehr lange beobachten können, wie sich Sterne bewegen und musst das notieren können und so weiter. Und anscheinend haben die das rausgekriegt. Mit welchen Instrumenten weiß keiner, weil nach ihrem Gradsystem verschob sich der Sternhimmel alle 54 Jahre um exakt ein Grad. Jetzt kannst du sagen, das ist Zufall? Warum machen die das dann? Was hat Bill Gates damit zu tun? Ach, genau. <lacht> Okay, also äh, das ist auf jeden Fall eine Erklärung, warum das so ist. Ähm, du findest das bei den Pyramiden auch. Das ist ein bisschen anders, weil die ein anderes äh, grad hatten. Aber ähm, alte Kulturen wollten darauf hinweisen, dass sie begriffen haben, wie sich der Himmel bewegt. Weil sie haben den Himmel ja auch benutzt, um in die Zukunft äh, was äh, vorhersagen zu können. Und sowas gab es dann sonst. Ne? Man muss ja nach oben gucken. Ja, wir haben auch noch keine Lichtverschmutzung und so. Also vier, deswegen ist 54 oder die 108 dann. Ne? Also ist schon irgendwie eine Magic Number. Ja, das wollte ich mal loswerden. Weil ja, wir haben ja, jetzt ja ex- die Folge 54. Ist das so. It's magic.
2: It's a magic. Aber es ist ja gar nicht die echte Folge 54. Weil? Wir doch die erste Folge nicht gesendet haben. Und zwischendurch haben wir, glaube ich, mal eine gekillt.
0: Ja, und wir haben auch diverse Specials gemacht. Ja, ja stimmt. Also im Prinzip, Im so Prinzip habe ich jetzt total viel. 8 Minuten und 50 Sekunden aber verschwendet. Schön, für aber schön,
2: dass du uns das mal erzählst. Ja, hast. danke. Das ist eigentlich für ein bescheuertes Foto, was ich dabei dir noch habe, bei Ein-Messages? Das ist ja halt, dabei hier noch zwölf.
0: Ja, entschuldige mal, das habe ich mal von dir so gekriegt. Äh, nee. nee. Nee? Doch. Gut, ähm, da, haben wir das da live. Da warst du zwölf. <lacht> 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 ich denke mal, denk mal, das packe ich in, ähm, in das Cover rein, das Foto. Nee, machst du bitte nicht. <lacht> <lacht> Nur weil du jetzt einen Bart hast, siehst du nicht aus wie 13. Also cool. <lacht> gut, ja, kommen wir, so wir zu den inhaltlichen
2: Themen, nachdem wir diese die esoterisch-wissenschaftliche, ah, das, ja. hast du eigentlich das alles auch mal nachgeprüft, ob das alles so stimmt, was du da aufgeschrieben hast?
0: Ja. Okay, gut zu wissen. Und ich bin auch der Erste, der das äh, so rausgekriegt hat. Dann perfekt. Dein ich Thema 2. Hab ich habe da ein Patent drauf, sozusagen. Genau.
2: Du bist heute für die Themen zuständig.
0: Ich bin für die Themen zuständig. Also dein Thema 2. Ja, ich habe einfach gesagt, wir machen mal sowas wie eine Presseshow. Das ist ja äh, gerade heute und gestern viel passiert. Ist das so, ja. Oder? Ja, ja, ist also schon richtig. Also erstmal haben wir jetzt wieder die, ähm, das Milliarden an Steuereinnahmen fehlen. Wer hätte das gedacht, wegen Corona. Ne? Äh, erst 2022 das Vorkrisenniveau wieder erreichen wird. Also die aktuellen Steuerschätzungen gehen davon aus, dass wir schon in zwei Jahren wieder da sind, äh, wo wir vor einem Jahr waren.
2: ja. Das glaube ich allerdings durchaus auch. Echt? Ja, ja. ich glaube, das wird alles nicht so dramatisch. Willst du
0: hier was rumrücken?
2: Nee, ich bin nur interessiert. Mach mal weiter.
0: Achso. Ich glaube, das dauert länger.
2: Nee, ich glaube, das geht relativ schnell.
0: Okay. Ich denke, dass äh, wir reden hier von eher fünf Jahren. Aber gut. Da werden wir uns, also du, ich dachte ja, ich mache das. Ich sag das jetzt mal und jetzt legst du los und sagst, nee, also das ist schon nächste Woche, ist es wieder soweit. Nee, ich glaube, glaub, es wird auch nicht so lange dauern. Also
2: mein Eindruck ist... Mein Gefühl ist ein anderes, dass es tatsächlich, also dass das nicht ewig dauern wird, bis wir wieder gut werden.
0: Aber es, wir reden ja von der Weltwirtschaft, also gerade wir ja. sind ja abhängig von der Weltwirtschaft.
2: Ja, wir sind ja immer das noch ist ja unser Geschäftsmodell. Ja. Genau. Ich frage, ob das so in der Form weiterbehalten wird, aber nein. Aber ich sage mal, wo wir jetzt eher aufpassen müssen, ist, dass wir nicht, ich fand, dass der Michael Theurer hat das heute in so einer, in so einem,
0: ich sag mal unterklassigen, reden, ja.
2: unterklassigen Podcast gesagt. Unterklassig? Ähm, Im Gegensatz zu unserem. <lacht> okay. Und äh, hat von ich glaub, einem der, neuen ist in der in
0: der Top 5 der, der News-Podcasts. Ja. Von einem neuen äh, Staatssozi- <lacht> äh, Corona-Sozialismus hat er das, glaube ich, genannt. Ja, das ist, ist ein gutes Wording. Der Staat äh, kauft äh, den Mittelstand und äh, kauft sich in große Konzerne ein gerade. Genau, und äh, das kann nicht in
2: unserem Sinne sein. Das ist so das, wo ich sagen würde, das spricht, glaube ich, das ist die größte Gefahr, dass es bald wieder besser wird, weil man damit natürlich Innovation hemmt und ähm, nicht unbedingt dafür sorgt, dass durch eigenen Antrieb die Wirtschaft wieder in eine stabile, gesunde Form kommt. Ne?
0: Okay, gut. Also okay. du siehst da keine Gefahren. Ich also da Wir können, ich weiter, sehe da Gefahr, ich nicht wir können weiterhin unsere weiter Schulden machen. Warum machen wir dann absolut, nicht, nicht weiter Schulden? Das halte ich für absolut
2: falsch. Aber ach das, so, das aber, war jetzt falsch.
0: Ach so. Also ist alles okay?
2: Nö, nee, ganz im Gegenteil. Ich halte das für einen, einen riesen Fehler. Ich glaube, dass also was man teilweise auch den Eindruck hat, ich meine, ich ich fand das auf Bundesebene sicherlich noch sinnvoll, zu sagen, man nimmt jetzt erstmal ganz viel Geld auf und demonstriert, dass man kann, wenn man will. Aber mein Eindruck gerade auch auf Landesebene ist ja, man hat jetzt eine Milliarde Euro hier in Bremen zum Beispiel aufgenommen. 1,2. Man ist sich auch noch gar nicht sicher, was man damit eigentlich wirklich machen soll.
0: nee Äh,
2: Man verwendet (lacht) es jetzt für jeden Scheiß. Ja. Und das kann es nun auch nicht sein. Man kann nicht Fehler aus der Vergangenheit, wo man unsauber gewirtschaftet hat, wo man strukturelle Probleme nicht angegangen ist, die kann man jetzt nicht mit Kohle aus dem corona fonds zuschütten.
0: Ich mach, da mal, ich mach da mal so eine Verhältnisgleichung auf. Also wir haben jetzt gerade in der Deputation letzte Woche beschlossen, äh, wir nicht, wir haben dagegen gestimmt, äh, ein Innenstadt-Konzept. 13 Millionen Euro kostet ja, das. Es ist das. Witz, aber trotzdem. ist ein Witz, aber es ist, ist, ist ein Anfang. So. Ist auch deswegen ein Witz, weil es nicht das große Ding ist und auch da keine richtige Vision hinter ist, sondern da wird von Pop-Up-Stores und so ein Bullshit-Gerät. Das klingt eher nach irgendeiner ländlichen Disco. Stadt als irgendwie nach einer Großstadt, was, da, was die da planen. Egal, es ist ein Anfang. So 13 Millionen Euro klingt nach relativ wenig, ne? ist aber auch viel, wenn ich an Schulensanierung denke oder, oder andere Geschichten. Gleichzeitig haben wir vorgestern, meine ich war's, den äh, bei dem Bund der Steuerzahler ähm, in der Sandstraße die ähm, Bremer Schuldenuhr neu eingestellt. Ne? Die war vorher bei 20, ich weiß nicht mehr, 20,6 Milliarden Schulden, 20,8. Und die Kredite waren so günstig, es gab, ja, es gab ja in den letzten Jahren Geld dazu, wenn du einen Kredit aufgenommen hast, dass die Steueruhr ähm, so tickte, dass jede Sekunde ein Euro von den Milliarden Schulden weggegangen ist. Was bedeutet, dass du nach 750 Jahren steuerfrei bist? Kann man sich mal ausrechnen. Ne? Geht, ne? Schulden <lacht> erleben, Schuldenfrei. Schuldenfrei, genau. Steuerfrei wäre nee, nee, also Entschuldigung, Schulden. Schuldenfrei. Also erleben wir nicht mehr. So, und dann wurde das neu austariert mit den ähm, 1,2 Milliarden Neuschulden. Und jetzt zählt die Uhr so, dass wir jede Sekunde 58 Euro dazu bekommen an Schulden. Das macht, das klingt jetzt nicht viel, 58 Euro pro Sekunde, das macht aber über einen Tag 5 Millionen aus. Und das musst du im Verhältnis sehen zu der Investition in der Innenstadt. 5 Millionen jeden Tag neue Zinsen und 13 Millionen geben wir aus für die Innenstadt. Meine Schulden, ah, ja. Ja, ist irgendwie... Weißt du, das ist, ja. so, das ist so, so, so Kleinkram, das ist so klingt so ein bisschen wie Peanuts, ja? also aber 5 Millionen jeden Tag ist schon heftig. Also
2: ich sage mal so, man kann, aus meiner Sicht ist es legitim, in so einer Krise so einen Fonds zu machen, das kann man machen.
0: Dann muss der aber auch sinnvoll und vor allem für Investitionen ausgegeben ja,
2: werden. Ja, Für Investitionen, aber vor allen Dingen, wenn du sagst, das hat mit der Corona-Pandemie zu tun, dann müssen die Sachen auch was damit zu tun haben. Wir ja. hatten ja vorgeschlagen, die Solo-Selbstständigen aus dem die zu überbrücken. Das hat aus meiner Sicht einen klaren Bezug zur Corona-Krise. Viele Solo-Selbstständige haben im Zuge dieser Krise eben keine Möglichkeit mehr gehabt, ihre, ihre Tätigkeit nachzugehen. Ja. Das ist durch den Staat bedingt, weil er das teilweise untersagt hat. Also Korrekt. da ist auch ein klarer Bezug zum staatlichen ja. Handeln da. Da wäre es aus meiner Sicht durchaus eine, eine richtige Forderung, zu sagen, die Schulden, die Schulden sei schon, die, diese Ausgaben für die Soloselbstständigen müsste man auch so in Form bezahlen. Das ist okay. Aber du kannst eben nicht freies WLAN in der Innenstadt eine Maßnahme, die echt seit Jahren, die ist, glaube ich, seit fünf Jahren wird die debattiert, ja, der hat schon die länger. Hat nix.
0: Also, die wird schon länger debattiert. Es gab ja mal die. Das die erst, also das ist schon aber egal, aber die, Millennium, das egal, ist 20 Jahre. Egal, aber die hat
2: nichts, aber auch wirklich gar nichts mit Corona zu tun. Und so zieht sich das durch diesen, durch diesen ganzen Ding. Und jetzt ist quasi das Argument, ja, ich mache jetzt mal Robert Böcke nach. Ja, aber. Ähm, Corona stellt jetzt die Leute in der Innenstadt nochmal vor besondere Herausforderungen. Ja, so schnell spricht er nicht. Und deswegen <lacht> müssen wir das aus Corona bezahlen.
0: Denn ich finde, ich mag den.
2: Ich mag ja, den, ja, deswegen sonst würde ich das nicht. Ich habe den heute ja, ja. morgen auf dem Fahrrad gesehen. Ja, okay. Äh, ich mag den, ich mag den wirklich gerne. Aber äh, das würde ich den ja auch nicht paraphrasieren, <lacht> <lacht> ähm, persiflieren, ist das richtig Wort? Wie auch immer. Egal. Aber der entscheidende Punkt ist. Es ist absolut weit hergeholt zu sagen, dass die Bremer Innenstadt erst seit Corona in der Krise ist. Ehrlicherweise sie war es schon lange vorher. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es durch Corona wirklich schlimmer geworden ist, weil man ja sogar an einigen Stellen, ähm, zumindest was Castro anging, diese, nach der Lockdown-Phase hat man ja sogar zum Beispiel.
0: Gastronomie Ermöglicht. Also zum hm. Beispiel die Markthalle, hm. da
2: kann man sich jetzt draußen hinsetzen. Hm.
0: Also aber am Markthall ist noch ein Sonderfall. Ja, also aber, Domshof aber ist, ein Sonderfall. Ich sag mal,
2: ist das jetzt wirklich, Ja, aber also die Innenstadt war vorher tot und sie ja. ist jetzt im Prinzip auch tot. Ja, und was so man
0: halt sieht, ist Corona beschleunigt das einfach nur. Ja, aber das Also Ding die ist Sachen, über die wir schon seit zehn Jahren ja. reden, äh, locker seit zehn Jahren, ja. was die Innenstadt angeht und immer der Blick nach Oldenburg, die hier diesen tollen Rundgang ja, ja, haben. Ja, genau. Ja, äh, das, äh, das ist schon lange Thema hier. ja. Aber
2: das, was ich sagen will, ist, mit dieser Argumentation kannst du so ziemlich alles mit diesem Fonds machen. Ja. Du kannst damit auch. tun sie ja auch. Äh, Genau, du kannst, also, halt, also iPads an die Schulen ist ja schön und gut, aber ob du Schulen digitalisieren solltest, das ist auch ein Thema, was wir schon seit Jahren, Jahren besprechen und ähm, ehrlicherweise, das Ironische ist ja auch, die Lehrer kriegen ihre Tablets ja, und jetzt gibt es wieder Regelunterricht letztlich, also es gibt wieder einen Regelbetrieb in den Schulen, der weitestgehend auch wirklich funktioniert, ne?
0: Ja, cool. aber ich glaube schon, dass das sinnvoll war. Also die Maßnahme. Ich weiß, dass wir eine Anfrage gemacht haben, warum iPads. Ähm
2: nee, nee das, das, ich will mich gar nicht, auf die. Ich finde es ja. auch sinnvoll, dass iPads sind. Aber ja. nochmal, ich finde es auch sinnvoll, dass die Tablets kriegen. Ja. Aber was hat das mit Corona zu tun?
0: Ja, erstmal nichts. Genau. Schon klar. Das ist eine
2: Sache, Digitalisierung der Schulen. Und im Moment versucht auch jedes Ressort, sein zu gucken, was man irgendwie
0: unter dem Deckmantel Corona genau, aber was immer
2: man kann. machen kann, was man schon mal machen wollte. Wir retten
0: mal eben die BLG ja. wegen Corona.
2: Also das sind so, da muss ich sagen, das geht halt so auch nicht. Deswegen, man darf eben Corona nicht als Feigenblatt benutzen und als Deckmantel benutzen, um die Dinge zu machen mit diesem Geld, die man eigentlich schon immer machen wollte unter Umgehung der Schuldenbremse. Das geht auch nicht. Und wir müssen uns mal Gedanken machen, ob das, was jetzt passiert, also der Staat hilft, das kann ja an vielen Stellen auch richtig sein, mischt sich ein, ob das etwas ist, das uns langfristig voranbringt. Und da möchte ich doch ein paar Fragezeichen auch.
0: Mhm. mal hintersetzen. Gut, der, der, der gibt es noch weiteres Thema nicht. Also klar, Bremer Inlands, äh, Bruttoinlandsprodukt fällt geringer mhm. aus als erwartet. Ja, komisch. Ne? Äh, gleichzeitig dann die Sorgen ähm, der Handelskammer natürlich, aber natürlich auch die Sorgen der Arbeitnehmerkammer, die über die gesamte Entwicklung besorgt, weil immer weniger Bremer Betriebe tarifgebunden sind. Weißt du, das ist jetzt momentan echt das falsche Thema, die Tarifbindung.
2: Ja, dann ja. macht die SPD jetzt eine aktuelle Stunde zu.
0: Ernsthaft? ja. Äh, nächste so in der Bürgerschaft. Also Machen die, sie jedes mal die andere Schlagzeile ist, ab Herbst droht in Bremer Firmen eine Insolvenzwelle. ja. Aber wir reden voll über Tariftreue. Äh, ja? Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich hier schon mal ausgelassen, warum ich diese ganze
2: Tarifbindungsdebatte für eine, für eine, wie soll ich sagen, fehlgeleitete Debatte halte. Warum ich ehrlicherweise das Ergebnis dieser Tarif, äh, mangelnden Tarifbindung äh, als großen, großes negatives Ding der Gewerkschaften ansehe, dass sie damit im Prinzip ihre Existenzberechtigung durch Faulheit, ähm, durch Zugucken selber verspielen. Aber ganz ehrlich, das ist so eine Sache, die fällt doch angesichts der Tatsache, dass wir hier Riesenprobleme haben, ist das doch völlig irrelevant. Ich bin doch erstmal froh, dass die Leute überhaupt einen Job haben. Ich und muss und mal an Schlecker
0: denken. Sorry. Ja. Schlecker, die Diskussion, dass die Schlecker äh, Frauen, wenn es ja überwiegend äh, unter Tarif bezahlt worden sind, große Aktionen der Gewerkschaften. Dann hat Schlecker angefangen, nach Tarif zu bezahlen, hat die Arbeitsbedingungen verbessert, dann war Schlecker pleite. Und dann war Schlecker das böse A* auch Das ist die Geschichte von Schlecker. Mal eben kurz zusammengefasst ja. aus meiner Sicht. Ja. Mag ja sein, dass die vorher prekär beschäftigt waren, mag ja sein, aber die hatten alle einen Job und die waren tatsächlich alle auch zufrieden, wenn die gefragt hat. Die Schleckerfrauen. Keine Ahnung. Die waren hinterher stinkig, weil der Laden dann nicht gemacht worden ist. Gut, die haben auch Scheiße gebaut, Schleckerfamilie. Ja. Unbenommen. Aber das, dieser Zusammenhang, das, also. Irgendwann lohnt sich ein Unternehmen nicht mehr, wenn die Personalkosten zu hoch sind. Dann musst du wieder an Personal einsparen, um das, um das wirklich wirtschaftlich betreiben zu können. Das ist nun mal so. Ich glaube, das Gegenargument
2: wäre ja dann ähm, bei Schlecker, wieso, die haben sich zu lange halten können nur durch schlechtes Personal. Das ist richtig. Ich glaube, also ich meine, wir haben ja die Sozialpartnerschaft, wir haben eben in Deutschland den Modus des Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände auch verhandeln so weiter. Ich finde das auch in Ordnung. Ich glaube, wie gesagt, wenn man in die Realität guckt dann stellt man fest, ich meine, dass zwei Drittel der ähm, Betriebe in Bremen entweder tarifgebunden sind oder nach Tarif bezahlen, also quasi da drin sind. Und das andere Dritte zahlt ja nicht automatisch, wenn du, keine Ahnung, in der ähm, Zuliefer, äh, sagen wir mal, du als Elektriker, ja, keine Ahnung, ob es da einen Tarif gibt, solltest du normalerweise zweieinhalbtausend Euro verdienen, dann zahlen die anderen Unternehmen, die anderen 30 33 Prozent, die zahlen ja dann nicht 800 Euro, sondern die zahlen halt 2.200 Euro. Und, also es handelt sich dabei nicht unbedingt um prekäre Beschäftigung und ich glaube, halt, dass das Thema Tarifbindung muss man eher ein bisschen stärker von dieser Warte betrachten, dass es an, ja, den, an den Gewerkschaften liegt, an, Angebote für Mitglieder zu machen, wieder neue Mitglieder zu gewinnen. Ja, die, die Gewerkschaften verlieren ja Mitglieder jedes Jahr. Und entsprechend auch wieder zu, in Anführungszeichen, alter Stärke zurückzukommen. Und das, was die Gewerkschaften aber stattdessen machen, und das ärgert mich ein bisschen, sie rufen immer nach dem Staat. Sie kriegen ihren Job nicht geregelt, sie kriegen nicht ähm, entsprechend die die Mitglieder. Und dann muss es der Staat richten durch Gesetze, durch Verpflichtungen, durch Bevorzugung und so weiter. Und sorry, so läuft das Leben halt nicht, wenn man sich nicht vernünftig anstrengend, wenn man es einfach nicht hinkriegt, dann kann man
0: nicht immer nach irgendwie Mama rufen, die es dann richten soll. So läuft es halt nicht. Sorry. Aber es ist doch bisher gut gelaufen bei Hotel Mama. Gut, also ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass... ähm äh, Gewerkschaften sich einmischen und dann das Unternehmen äh, in die Pleite gerät Das hat heißt mit Sicherheit schon mal gegeben, ja. ja. das Schlecker ist so ein Beispiel dafür. Ähm, du hast, hast du gesagt, 33 Prozent, dann in Bremen sind es tatsächlich nur 17 Prozent Anteil der Betriebe mit einer Tarifbindung, das ist das IAB-Panel, ja. was ja von der Bundesagentur also verabschiedet vielleicht die Bundeszahlen, im, ich weiß nicht. Ja, in Deutschland sind es tatsächlich 27 Prozent. Also okay. Bremen ist schon unter, nur was, das heißt halt, das hast du gerade schön erklärt, das heißt eben nicht, dass man untertariflich bezahlt, sondern außertariflich. Ja. Also, ähm, das kann auch viele. mehr
2: sein. Ne? Also genau,
0: wollte ich gerade sagen, Also gerade in der IT, viele bei uns hier, die kriegen deutlich mehr, als der Tarifvertrag vorsieht. Das wird halt ausgehandelt von den Leuten und ich finde auch, diese Freiheit ähm, sollten sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber auch nehmen können. Genau, ich finde, das
2: auch das auch ein <lacht> wichtiger Punkt, ich finde auch,
0: dafür haben wir individuelle
2: den Also Dafür haben wir den Mindestlohn. Ja, ne? ja, also, absolut, aber ich finde ja auch individuelle Gehaltsverhandlungen. dürfen nicht durch... Also ich finde die richtig und wichtig. Mhm. Ich finde dieses... Also ich persönlich würde durchdrehen, wenn es für mich einen Tarifvertrag gäbe und da wird irgendwo am grünen Tisch entschieden, wie viel Geld ich verdiene Mhm. und dann habe ich gefälligst, dem zu folgen und den Mund zu halten. Das finde ich doch ganz schön.
0: Wir müssen auch mal die zweite Statistik dazu betrachten. Also IHB-Pendel sagt halt, wie gesagt, 17 Prozent der Betriebe in Bremen arbeiten mit einer Tarifbindung, aber jetzt kommt die Zahl der Beschäftigten. Und da sind wir in Bremen gar nicht so schlecht, weil da sind wir in Bremen mit 55 Prozent. Tarifbindung bei den Beschäftigten und Deutschland insgesamt ist es 54 Prozent. Man merkt, wir haben in Bremen halt ähm, sehr große Unternehmen, die natürlich nach, also Mercedes ist so ein Beispiel, die nach Tarifbindung arbeiten und es gibt viele, viele kleine. Wir haben in Bremen eine extrem hohe Anzahl, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber es gibt gerade ein neues Panel von äh, Betrieben, die weniger als zehn Mitarbeiter haben. Das ist der, also ich glaube, das sind 60 Prozent oder so der Betriebe und da ist natürlich anders. Der wird halt ausgehandelt und ja. da gibt es dann andere Vergünstigungen und ja, was weiß ich irgendwie. Gut, ähm, das sind aber auch die, die jetzt gerade leiden alle ne, und die auch Probleme kriegen. Okay, wir warten jetzt nicht so weit. Nee. Ich wollte noch ein bisschen lästern über die CDU.
2: Ja, warum denn? Jetzt sind wir <lacht> unsere Freunde.
0: Ich fand, hast du den Film gesehen dazu? Ich habe ihn,
2: äh, hab ihn leider nicht sehen können. Irgendwie. Ich hatte das eingeschaltet, dann war der nicht gut sichtbar oder habe ich gelassen.
0: Also ich, wir lästern ja nicht über Marktbegleiter, sage ich jetzt mal in der Opposition. Aber also die CDU setzt auf eine grüne Fußgängerzone und da gibt es so ein wunderbares Bild, äh, wo man sieht, dass in der Obernstraße ein, ein Rasen ist in der Mitte. Da ist ein Spielplatz drauf mit einer das, Rutsche.
2: Das ist, ist, ich dachte, das wäre auf dem Platz
0: da. Nein, nein nein, 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 das ist die, nein, nein. Das ist die Omanstraße. Sicher? Da waren vorher die Straßenbahnschienen, die sind jetzt weg. Ja. Also die Straßenbahn kommt raus und dann sollen da Spielgeräte, Bänke und Bäume rein und das soll die Aufenthaltsqualität steigern. Und es gibt dazu einen wunderbaren Film, den Heiko Stroman gemacht hat. Den Heiko Stroman, also Abgeordneter der CDU, der auch so ein ja, Verfechter von, von Fahrradquartieren ist und so, den der auch noch spricht. Und der Claim, den er sagt, war, nicht, wir schaffen das, aber wir können das oder irgendwie sowas. Es ist wirklich ganz, der ganz... Der Claim ist, das geht. Das geht, genau, das, das geht. Ist, das ist der meyer heder claim Das geht ist auch wirklich geil. Komm, das, das geht. geht. Das geht. Ich schwöre, natürlich, schwöre, Natürlich geht das, aber muss es so sein? <lacht> also, ich habe hab dieses Bild gesehen, was irgendeinen Designer für die gemacht hat ähm, und habe gedacht, ja, Euten, ne? Oder weiß nicht, Süke oder so, ne? Aber das ist nicht Bremen. Also kann man so machen, aber bitte muss man nicht machen. Ja.
2: Ich dachte, das wäre dieser Platz vor Galeria Galerie Kauf.
0: Das ist die Oberstraße. Ja, ja. Das ist die ja, Oberstraße. Ja. Ist wirklich, äh, ist, ist so piefig irgendwie. Und dann das als die große Vision zu verkaufen, das geht, uh, sorry, nee.
2: Na, die, die, also, was, was die CDU macht, ich meine, das kann man als Strategie hier auch fahren, ist dieses Wir, wir machen es grün. Ne?
0: Das ist ja okay. So, und da kann ja was gegen.
2: Ja, ja genau, aber wir machen es auch symbolisch grün. Und deswegen musste da jetzt auch den, der grüne Rasen da liegen mitten in der Oberstraße und so weiter. Das, also, ich sage mal, man muss mal in die Realität kommen. Du machst doch keine Grünfläche auf der Oberstraße. Das ist doch viel zu wertvoller Platz, als dass du das irgendwie mittig mit Grünfläche
0: voll machst. Ich bin da komplett bei dir. Das, das, du musst überlegen, dass wir in Bremen auch sehr viele Regentage haben. Jetzt stell dir das mal vor. Und dann gehst du ja, über den Rasen drüber. Also, das da fehlt okay. wirklich das, da fehlt das Schild mit betreten verboten. Ja. <lacht> ich
2: sag mal, die, die Kollegen der CDU haben da, glaube ich, einen Aufschlag gemacht, den man sich anschauen kann. Aus meiner Sicht sind das aber viele Sachen gewesen, die ich schon kannte. Also da war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt hätte, das ist jetzt wirklich mein ganz neuer Gedanke.
0: Ich fand es einfach so, es sieht so piefig aus, das ist mir unangenehm, darüber zu reden. Dann reden wir nochmal über die Poser-Nummer, oder? Ja. Auch ein schönes Thema. Ähm, also äh, ist, äh, der Kompromiss ist, also es gibt ja Poser, ne, Leute, die mit ihren Maseratis oder Lamborghinis die, oder was weiß ja, ich. Ja, aber
2: eher so Mercedes-AMG und so ist das dann. Ja,
0: Mercedes-AMG, also ist angeblich TNT. aus dem Drogenmilieu, äh, äh, wobei es sind auch Werder-Leute dabei, muss man ja auch sagen, ne, die mal eben das Viertel asen, TNT, genau ja. und mal eben den Motor schön aufdrehen und da gab es dann Beschwerden vom Beirat und jetzt hat der Beirat mit äh, großer Mehrheit bei zwei Enthaltungen äh, beschlossen, einen Kompromiss zu machen. Der Kompromiss ist, dass an Wochenenden und vor Feiertagen, und zwar in der Zeit zwischen 21 und 5 Uhr, diese, diese Straßen, der Silweil, diese Kreuzung da gesperrt ist zum Durchfahren. So, mit Ausnahmen sind natürlich Anlieger. Also wenn okay. ich
2: Nein. Anlieger, bei dieser Lösung können Anlieger auch nicht ausgenommen werden. Das habe ich in der Zeitung zumindest gelesen. Das war der Stand, nachdem der das entschieden wurde und auch das Verkehrsressort mitzieht. War ah, das ist interessant. Okay. Das war mein Stand, dass Anlieger eben nicht ausgenommen werden können.
0: Das hatte ich anders Weil gehört. An- ich hatte gestern mit jemandem aus dem ja. Beirat gesprochen darüber und du hast recht, hier steht tatsächlich als Schlusssatz, Anlieger könnten von dieser Sperrregelung nicht ausgenommen werden, ja. so an Weil da hätte ich nämlich äh, tatsächlich verfassungsrechtliche Bedenken, ist das falsche Wort, aber die Straßen werden ja von der Allgemeinheit finanziert und wenn dann nur Anleger die benutzen können, dann habe ich ein Problem tatsächlich.
2: Nee, das, das ist in
0: Ordnung. Also, äh Nö, dafür gibt es Privatstraßen. Also Oberneuland, guck dir das an. Wenn ein Grundstück erschlossen wird, ja, Hintergrundbebauung. Aber es geht
2: ja nur um eine ganze Zeit und ganz mal, mal ganz im Ernst: Ernst nee. Anleger bist du sehr schnell. Ja. Wenn du dir da einen Döner kaufen willst, bist du schon Anleger. Also hast du ein Anliegen. Deswegen, naja, so einfach ist es auch doch. nicht. Doch, Wenn du einen Döner kaufen willst, bist du ein Anlieger. Ja, Ja, im Prinzip hast du deinen Anlieger, wenn du da an einem speziellen Ort, also ein Anlieger ist nicht jemand, der da wohnt oder so, schon klar. ein Anlieger ist jemand, der da ein Anliegen hat.
0: Der in Mutter fällt um und gibt dir noch, weil der Notfall knapp ist, liegt, äh, kriegst du von ihrem Handy eine Botschaft, dann fährst du da hin, dann hast du tatsächlich ein Anliegen. Das ja. ist schon klar. Ich glaube nicht, ein Döner ist ein, ist ein Anliegen, aber weil es gibt ja genug doch, Döner. Ich würde ich so, würd vermuten, der
2: dass du, ich würd, ja gut, aber wenn du sagst, da ist ein spezielles Geschäft und sagst, ja. das würde aus meiner Sicht gelten. Aber die die Anliegernummer ist nicht besonders besonders hilfreich. Ich ich halte das insgesamt für sehr schwierig. Ich glaube, das wird nichts bringen. Ich glaube auch, dass man... Dass es eben sich um eine sehr spezielle Gruppe handelt, die du sehr nerven müsstest. Also du müsstest als Polizei diese Leute einfach nerven, indem du immer wenn sie da langfahren, fischst du die raus, machst ja. schöne Kontrolle, lässt sie mal pusten, lässt sie mal pinkeln äh, und spülst spielst mal das volle Programm an. Und wenn die halt den, das zweite Mal in Folge dort äh, urinieren mussten, um nach Dro- so einen Drogentest machen mussten, dann haben die irgendwann halt auch keinen Bock mehr, weißt du? Ja, Erledigt sich das von selber. Also ist, Wir wissen noch, dass es sich da um als Klientel handelt. Wir wissen, dass es vielleicht, ich, als ich das letzte Mal da mal irgendwie war, auch so unter der Woche, das sind dann keine Ahnung, wie viele Autos sind das? Vielleicht 20 Autos oder so. Es ist ja nicht, dass das Hunderte wären. Und den Leuten wirst du her, indem du die nervst.
0: Also ich habe es tatsächlich mal selber erlebt mit äh, zwei Autos, die auch so gegenseitig äh, äh, sich beeindrucken wollten. Wäre es lauter. Du, das, äh, absolut, ja? das gibt's.
2: Ne? So. Das ist, nervt
0: auch. Es nervt auch. Andererseits nervt mich auch ein Motorradfahrer, der da mal im Gas gibt. Ja. Andererseits
2: nerven mich auch, ja, mich nervt ganz viel. Man ja. ist auch immer die Frage, ob man sich davon nerven lässt. Ja.
0: Ich glaube halt, wenn dann du das wirklich... Zieh aus Land, da ist das Problem dich. Wenn du so ein Problem beherrschen
2: willst, dann musst du diese Leute einfach ultra nerven. Ja.
0: Gut, da, da gebe ich dir sogar recht. Das ist, äh, das heißt sogar, ich gebe dir mal ausnahmsweise. Ja, äh, ausnahmsweise. So, reden wir mal über diesen tollen Lastenausgleich. Oh, Bovi, das, ne? ist das ist aber ist ein ist schon Foto. Das ist super, super schönes super ja. Foto von Bovi, der auch immer mehr Haare verliert, seit der Bürgermeister in Bremen ist. Das ist aber typisch. Auf einmal hat man was zu tun. Was
2: bitte? Hm? Was für der Satz? Das ist typisch. Auf einmal hat man was zu tun. Und deswegen fallen die Haare aus. Ja, guck dir Carsten Siedling an. Der hat auch, auch graue Haare
0: gekriegt. Ja, grauer, aber
2: das ist ja, aber jetzt das hier. Ist ja die Vorstufe letztlich. Ach, das ist die Vorstufe. Erst Stress, grau und dann, äh, Haar okay. aus, Stress, Haare fallen aus. Interessant,
0: ich das? dachte mal das wäre genetisch be- begründet, Ach, mit der aber. Genetik. Gut, dann habe ich was so. Falsches gelernt in meinem Studium, das ist zu so lange her. Wahrscheinlich, was man heute auch, alles besser. Also, Stress,
2: Stress fördert Natürlich Ausfall.
0: gibt es das, natürlich gibt ja. es das, ja. ja. Aber da hilft der Koffein, wie wir ja wissen. Je mehr, ja. man, je mehr Kaffee man in trinkt. In der
2: Tat. Kennst du diese Werbung von Alpezin? Wo, wo, Dr. Klenk im Büro steht. Äh, ja, ja, im Labor steht, da haben wir uns früher mal <lacht> lustig gemacht. Und dann wird er gefragt, äh, hilft, inwieweit hilft Alpezin äh, oder hilft Alpazin, die natürlichen Haarwachs, bla, 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 zu verlängern. Und dann gibt's, dann kommt, kommt er da so und antwortet, in der Tat, und zieht dann so eine Grafik lang. Das fand ich immer sehr lustig. Ja. Aber erzähl weiter. Nee, nee, das, du das wolltest war's noch über
0: Bowie erzählen. Das war's ja schon. Also Bowie hat der ja Vermögenssteuer. Also Bowie hat ja, genau, also wir reden eigentlich über Vermögenssteuer. Bovi hat schon das erste Mal war am 29.03. Also da war die Corona-Krise noch nicht mal so richtig am Laufen. Ja. Ja? Ähm, wobei der Höhepunkt war am 1. April, wenn man sich die, die Steigerungs- und, und Abfallraten anguckt. Das ist auch lustig. Also kurz vorher, äh, war, war f- kurz vor dem Lockdown sozusagen, hat er gesagt, wir brauchen einen Lastenausgleich. Und ist das halt Lastenausgleich, weil Vermögenssteuer ist irgendwie nicht so, nicht so schick. Ja. Und vergleicht also die Situation mit der frühen Nachkriegszeit, wo Bremen, ich sag mal, ganz platt in Trümmern lag. Ja? Genau. Also tausende von Tonnen von Bomben hier runtergegangen sind. Und natürlich gab es da einen Lastenausgleich. Den gab es ja auch bundesweit, den Lastenausgleich, dass Vermögende da eingezahlt haben, auch relativ lange eingezahlt haben in diese Ausgleichssteuer. Und ich glaube, bis Ende der 70er gab es dann auch Lastenausgleich für die Flüchtlinge, für die Deutschen, die ähm, äh, vertrieben worden sind und so weiter. Also das ist, ähm, das ist nur ein völlig anderer Begriff, den er jetzt verwendet, um eine Vermögensteuer klammheimlich einzuführen. Genau. Unterstützung von... Vermögensabgabe.
2: Äh, von, ne? ja. Er will es ja nur temporär machen. Genau. Äh, aber... <lacht> Ich meine, das ist schon alles ein bisschen absurd. Ich glaube, ich glaube, das kriegst du verfassungsrechtlich in der Form auch nicht hin. Nicht ich würde Und ich glaube auch nicht, dass es wirklich langfristig hilft. Weil du immer, du musst ja verfassungsrechtlich, das ist ja eigentlich aus den Entscheidungen zur Erbschaftssteuer auch immer klar geworden, du, es ist halt schwierig, bestimmte Vermögensarten auch unterschiedlich zu behandeln. Ja. Und das heißt, du müsstest vermutlich bei der Vermögensangabe auch Unternehmensanteile entsprechend bewerten und die auch entsprechend besteuern. Und in dem Moment... Tust du wirklich der deutschen Wirtschaft, dem Mittelstand, der Mittelschicht? Ähm,
0: Keinen guten Gefallen.
2: Keine, also nicht im Ansatz <lacht> einen guten
0: Gefallen. Nein, also die sind jetzt eh in der Krise. Und jetzt kommt das noch dazu, also diese Idee, das killt wirklich Jobs. Ja. ja das killt nicht nur Familienunternehmen, das killt auch dann die ganzen Jobs. Es geht ja auch immer bei, bei Vermögen um Industrieanlagen zum Beispiel. Das vergessen die Leute ja immer. Ja, also Produktionsmittel. Na klar kannst du die besteuern, aber das ist wirklich nicht sehr sinnvoll tatsächlich. Gut, er hat natürlich Unterstützung bekommen von Hickel. Hickel sagt, 600 Milliarden Euro aus reichen Privathaushalten reichen. Ja, das stimmt. Viel <lacht> schon beeindruckend. Ne? Also er will ja, es gibt irgendwie einen Freistellungsbetrag von 4 Millionen, also 4 Millionen darf er haben. Und alles, was drüber ist, muss man mal gucken, wie das dann als Abgabe rausgeht. Schon, schon interessant. Ne? Gut. Was hatten wir noch? Schönes. Das hatten wir schon. Ach, komm, das war, muss, muss ich mal ja, 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 ja. Also haben wir schon vorhin kurz drüber gesprochen. Es gab diesen ominösen Podcast. Von, ich weiß nicht, wie, Gabor Steinbart. Genau, den magst du ja nicht. Ich, Weil ich, nein, er immer Ma- so abgehackt
2: ja, spricht. So, ich ich finde ihn als Person gut. Ich finde das mega, was er sich da aufgebaut hat. Absolut. Ich bin inhaltlich merklich auch, dass es eine Stimme ist, die im liberalen Spektrum unterwegs ist, die ich ja. auch ertrage, die im bürgerlichen Spektrum unterwegs ist. Aber ich ertrage seine tatsächliche Stimme. Ja. Also seine, wenn ich schon würde sagen, literally. Ne? Ähm,
0: ich finde ihn auch in Talkshows ist er ja so ein bisschen.
2: Er hat eine ganz komische und da haben wir richtig. Toll. Ich kann es gar nicht so gut nachmachen, aber es ist so stakkatohaft.
0: Ja, irgendwie. Und als wenn er, und er spricht, als wenn er Knöllchen auf dem, auf dem Stimmband hätte, auf den mhm. Stimmbändern hätte. Ja, das ist. Ähm, ja und äh, er tritt auch körpersprachlich nicht geschickt auf in Talkshows. Also, das ist so. Er wirkt immer so ein bisschen, als wenn er aus der Welt wäre. Ja. Aber. <lacht> ich glaube, Ist er ja, ja, aus der Welt, genau. Das ja, Hannes- war er mal. Alles klar, glaube ich. Aber er ist ja.
2: Ich glaube, äh, Welt war er auch mal. Aber gut, wahrscheinlich, die ja. waren alle mal da. Mhm. Ähm, also das ist ein kluger Kopf. Wahrscheinlich ist der Podcast Absolut. auch das bessere Format für ihn als eine Fernsehshow. Aber Stimme ist ein bisschen ätzend. Aber es gab äh, einen Podcast mit äh, Michael Theurer ja. oder anderem. Auf ja, den habe ich vorhin schon ein bisschen hingewiesen. Und, ja,
0: und Lenke Wischusen. Lenke
2: Wischusen, eine sehr sympathische Frau
0: aus Bremen. Frau hier der FDP. Wir sind ein bisschen befangen. Ja. Wir finden sie halt gut. Wir sind ein bisschen befangen. Aber was halt wirklich äh, cool war, was ein, du würdest sagen, ein cooler Move war,
2: würde ich das so sagen? Das ja, das dass sie
0: auf mehr. Fragen in Richtung Bundespartei ähm, und Christian Lindner gesagt hat: Ja, da steht wie kein Zweiter für liberale Werte, ähm, aber interessant wäre ja auch mal eine Doppelspitze auf Bundesebene. Ja, Im Prinzip hat sie das so gesagt, ja. Und das finde ich richtig gut, weil wir erleben ja gerade, dass so auch die Medien irgendwie gegen die FDP schreiben, weil da jetzt die Generalsekretärin hingeworfen hat oder hin. Wie auch immer, es gab anscheinend persönliche Gründe, würde ich mal denken. Wissen tun wir das nicht. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Ne? Ja, ich, äh, Scheiß, ich weiß es. Also Was der Grund war, weiß ich nicht. Ich habe Vermutungen, aber ich weiß es nicht. Ich fand, Linda Teutelberg hat einen super Job gemacht, hat mich gewundert. Dann kam noch, ja. Ernsthaft? Ja, ernsthaft, ja. Okay. Ich habe die in, in, die war relativ wenig zu Gast, das ist richtig. Also von den Medien eingeladen, von den Fernseh- und, und Radiomedien jetzt. Aber wenn sie da war, dann war sie immer sehr rational. Sie war eben nicht emotional. Aber vielleicht braucht die FDP genau das, das sagt Lenke ja auch in dem Interview, dass es auch wieder mehr um Emotionen gehen muss. Mhm. Und dann haben wir diese, dann hätten wir so eine, so eine Zweiteilung, ähm, den rationalen Lindner und den emotionalen, die emotionale wen auch immer. Mhm. Und mal ganz ehrlich, das wäre doch ein deutlicher Vorteil gegenüber zum Beispiel Baerbock und Habeck, die ja beide nur emotional sind, aber von Ratio keine Ahnung haben.
2: Ja, <lacht> das ist, das Böse, das ist ja? ein interessanter Gedanke. <lacht> ähm. Ja,
0: ich, ja, ich äußere mich mal nicht zu den Natalberg.
2: fand die nicht so gut. Jetzt
0: habe ich mich doch geäußert. Verdammt. Warum ähm, fandst du sie nicht so gut? Weil sie zu steif rüberkam? Oder was war der Grund? Ich finde, ihr hat Dynamik gefehlt. Ja. Und, also ich, ich schätze sie als klugen
2: Kopf und so weiter. Also es ist jetzt nichts Persönliches. Aber nicht jeder ist für jedes Amt gemacht. Und, äh, ich fand sie nicht impulsgebend. Und dazu kamen noch so ein paar andere, also ja, ich glaube, der Wechsel ist nicht verkehrt, den, den man da jetzt macht. Also Sie hatte
0: relativ wenig Zeit ne? von der Aussagen.
2: Ne? Naja, ein Jahr ist schon auch ein Jahr. Ne? Naja, gut. Aber gut, ich meine, das müssen wir gar nicht weiter bewerten. Ich finde, Lenkes Interview fand ich richtig gut. Das gut, fand, gut, ich auch gut ja. fand auch viele, viele der Ideen und Vorschläge sehr gut. Mhm. Und ich glaube, sie hat da durchaus einen Punkt getroffen. Ne? Darüber muss man mal gerade auf Bundesebene nachdenken. Man kann natürlich nicht überall jetzt äh, in jedem Ortsverband eine Doppelspitze installieren, ja, aber, ist schon klar. aber sagen wir gerade als, äh, als Schritt für, für den Bund, um auch Sichtbarkeit für eine zweite Person zu schaffen, die auch mhm. aufzuwerten.
0: Mhm. Ja, eben nicht Weg von dieser One-Man-Show, die ja, immer kritisiert wird.
2: Beziehungsweise weg auch von diesem, man hat noch eine zweite Person, die Abhängigkeit abhängig ist von der ersten. Generalsekretäre mm. sind immer abhängig mm. von der ersten mm. Person, mm. bisher zumindest, oder von beiden anderen Personen, die dann vielleicht kommen ne, mit einer Doppelspitze. Und mit einer, mit einer Doppelspitze hättest du natürlich noch jemanden, der auf dem gleichen Level steht. Ja. Richtig. Und das kann interessant sein. Man muss gucken, dass man nicht, deswegen finde ich es auch, sie hat ja nur gesagt, man muss darüber reden. Sie können sich das gut vorstellen. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Es gibt jetzt Stimmen, die sich das auch gut vorstellen können und in der Partei. es gibt Stimmen, die total dagegen sind. es gibt Stimmen, die sind dagegen. Also ich glaube, man muss es, es ist
0: ein Vorschlag, den man auf
2: jeden Fall mal diskutieren ja, also muss. Du hast
0: bei Facebook gepostet. Mhm. Und du siehst wirklich, also die Mehrzahl findet die Idee gut. Ja. Aber da gibt es auch vehemente ähm, Gegenbrüller, ähm, die sagen, geht gar nicht. Wir sind da jetzt nicht die spd plötzlich. Wir müssen uns jemanden finden wie Frau Esken, die so bekloppt ist.
2: Ja, es gibt, es gibt so. die Befürchtung, dass man jetzt quasi, dass man jeden Trend mitmacht. Ja, ja, mit und Ich habe die Befürchtung nicht, aber ich sehe durchaus diese Kritik. Ähm, Ich glaube, da muss man jetzt einfach in der Partei breit darüber diskutieren. Das hat ja auch gesagt. Und ich persönlich kann mir das gut vorstellen. Das ist ja auch jetzt eine Sache, die, die kommt in einem Jahr, kommt sie noch nicht mal. Wäre denn wahrscheinlich bis erst nach der Bund- oder zur Bundestagswahl wäre das dann? Ja, aber das
0: der ist ja ein Bundesparteitag. Erst in einer Woche oder zwei Wochen. Genau, aber schon du jetzt kannst du keine ja, Satzung genau. mehr ändern. Nee,
2: das heißt, du müsstest die erst im nächsten Mal ja. ändern, dann würde aber eh regulär gewählt. Also mhm. Das wäre eine Sache, die könntest du eben wahrscheinlich dann erst zur Bundestagswahl machen, oder ja. müsstest du einen Sonderparteitag machen. Mhm. Aber ich meine, warum warum dann nicht zumindest mal drüber nachdenken? Ne? Mhm. Und was ich aber jetzt bisher, also ich habe jetzt von der Partei Spitzen von denen wirklich
0: habe ich jetzt noch niemanden gehört, aber da korrigieren wir Der vehement, was der so gesagt, gesagt hat, hat. Man darf darüber überhaupt Nein, nicht Nein, das stimmt. Es gibt so ein paar reden. Regionalfürsten, die ähm, sich aufgeregt haben. Aber ja, gut, wie gesagt, die, die, da genau, gesagt, der die, die der Mehrzahl der, der Leute, ähm, zumindest in den sozialen Medien, fand die Idee ganz gut. Na, erstmal darüber reden. So, man muss ja immer genau. gucken, wie die Personalentscheidungen sind. Aber ich glaube, ich finde es auch ganz gut, ähm, damit kann man auch Lindner so ein bisschen aus, ja, aus dem Medienhype rausnehmen, ne? der ihm ja manchmal negativ umgibt. Ne?
2: Ja, ich glaube einfach, dass du. Nee, sie hat das ja auch
0: gesagt. Ja. Äh, mittlerweile ist die Gesellschaft so vielschichtig, das kann einer alleine auch gar nicht mehr schaffen. Und das ist ja nicht ganz falsch. Ja. Na, also Außer du bist dann so jemand, der wie eine weiße Plakatwand ist, wie, wie Habeck, der einfach zu jedem Kram irgendwie seine philosophischen Ergüsse abgibt, aber nie was Richtiges sagt.
2: Ich glaube, das, was ja immer wichtiger wird, ist, dass wir, also das für die Leute, nein, andersrum, für viele Leute ist es immer wichtiger, wer spricht mich an. Und äh, es gibt ja in vielen Bereichen auch immer die Debatte, wer darf für wen sprechen, wer spricht wen an und auch immer die Debatte, die Debatte wer kann glaubwürdig, welche Argumente vertreten. Ne? Mhm. Und äh, da kann es auch sehr helfen, wenn man für Gerade, ich sag mal, für die für, die, für, die, für den in Anführungszeichen linken Teil, ja, jemanden hat, der diese Sachen glaubwürdig vertreten kann mhm. und für den rechten Teil in Anführungszeichen, ja. Also auf der linken Seite vielleicht für das Bürgerrechtlich Liberale, etwas sozialliberale, wenn man da jemanden hat, der glaubwürdig dafür stehen kann. Mhm. Und wenn man eben auf der rechten Seite, das macht Christian Lindner für mich immer wirklich perfekt, der spricht mich da auch voll an. Ich bin da eher auf der wirtschaftsliberalen Seite unterwegs. Also die rechte Seite ist ein bisschen übertrieben. Die, die wirtschaftsliberale Seite. Du darfst da.
0: nicht über die alte hufeisen ja, ja. reden. Nee,
2: also, das wollen wir intern <lacht> bei uns auch nicht machen. Aber wenn man auf der Seite eben jemanden hat. Also ich kann, ich kann da wirklich wunderbar mit leben. Gerade wenn die beiden auch gut zusammenarbeiten würden. Das ist ja dann auch ganz wichtig, dass es nicht darum geht. Und das muss man ja den Grünen wirklich neidlos lassen. Habeck und Baerbock, die, die sind ja wirklich, was die Zusammenarbeit angeht. Das können sie, also sie zerfleischen sich nicht gegenseitig. Und was, was die Fauxpas angeht,
0: äh, übertreffen sie sich gegenseitig. Ja. <lacht>
2: das stimmt, das stimmt. Aber zumindest sind sie nicht damit beschäftigt, sich gegenseitig den Stuhl abzusägen. Ne? Nee. Und das ist natürlich eine Sache, wo man zum Beispiel bei der SPD mit, äh, mit Esken und Norbert Walter-Brujansk ja. das Gefühl schon teilweise haben könnte, dass die so unabgestimmt äh, agieren, dass äh, die da überhaupt äh, nicht so wirklich gut miteinander zurechtkommen. Ja gut. Ich bei den Linken war das ja auch immer ein Thema, ne? Also eine Doppelspitze, wenn wenn die funktionieren sollen, müssen die Leute auch miteinander können. Das stimmt, ja. Deswegen, vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, Teams zu bilden mhm. oder sowas. Aber was eben nicht als Eindruck entstehen darf, und das ist eben vielleicht auch so ein bisschen das, was bei dieser Generalsekretärsnummer natürlich ist, wir schaffen Diversität auf Gnaden einer Person. Ne? Mhm. Sondern es muss da, glaube ich, auch vielleicht eine breite Bewegung in der
0: Partei geben. Gut, auch sowas vor. aber das ist nur meine. Fifth ich fand es eine ganz gute Idee und ich fand es vor allem, cool. auch, das hat, glaube ich, eine Stunde gedauert. Dann war es eine DPA-Meldung, also gegen ja, Rucki-Zucki. Ich meine,
2: man muss natürlich auch so sagen, das ist natürlich auch eine Nachricht, die die relevante ist. Also, ja. Ne?
0: Ja. Also. Aber das hat sich das sich cool gemacht. Also cooler Move, ähm, ja Chapeau. Ja. Bisschen frischer Wind könnte der Partei. Ja, dann habe ich noch so einen wunderbaren Artikel heute rausgekommen ist. Ja. Volker Retter als neuer Vorsitzender der Familienunternehmer. So? Hast du das? Ja, ja. Hm. also und äh, fett überall, ne? Also auf der, auch auf dem Online-Medium, auf der ersten Seite vom Weser Kurier und so, wo ich sage, Mensch, ja. Lustig war, dass sie mich da zum Abgeordneten gemacht haben. In dem ja, Artikel. Bist du doch.
2: Ich wurde heute auch zum Abgeordneten gemacht.
0: du auch schon? Naja, aber von, von den Mitarbeitern schnell, ne? der Bürgerschaft.
2: Äh, ich, wir waren ja heute in Besprechung heute. <lacht> und äh, dann kam ich da rein. Wo so muss ich mich hier eintragen? Nee, nee. Äh, sie gehören ja zum Hause. Ich so, okay. Und dann irgendwann äh, trugen sich die, die von den anderen Fraktionen, trugen sich da ein, die Mitarbeiter. Und dann. Äh, das sagte ich, soll ich mich da nicht doch auch irgendwie ertragen? Nee, Sie, Sie sind doch doch Abgeordneter, oder?
0: Ja. <lacht> so, okay. Nein. 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 Also ich fand es halt lustig, weil man muss einfach dazu wissen vielleicht, dass die, die äh, Fraktion der, der, der FDP in der bremischen Box auch wirklich sehr unübersichtlich ist. Also es sind ja fünf das Personen. Sind hunderte, hunderte. Fünf, fünf Menschen. Nein. Davon ist einer aus Bremerhaven und vier aus Bremen. Und man sollte als Journalist schon wissen, wer das ist. Also ist einfach so. Ja. Es ist nicht so kompliziert, sich vier Namen zu merken. Ja,
2: wahrscheinlich hat da jemand aus der Wirtschaftsreaktion nicht den Unterschied zwischen Deputierten und Abgeordneten.
0: Naja, Sie haben da eine Korrektur gemacht online. Ja. Total lustig. Wir hatten Volker Reiter zum FDP-Abgeordneten der Britischen Bürgerschaft gemacht. Hm. Das war falsch. Ich finde es auch geil, dass eine Zeitung jemand zum Abgeordneten machen kann. Also die ja. Formulierung ist schon mal ja, ja, ist sehr witzig. Das war falsch. Und dann kommt er ist Mitglied der städtischen Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. Wir bitten Komma den Fehler zu entschuldigen. Bitten, zu entschuldigen für das Komma. Ja. Aber ist, ich bin eben nicht Mitglied der städtischen Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, sondern... Du bist Mitglied sowohl, nee, der
2: staatlichen Deputation für Wirtschaft und ja. Arbeit.
0: Die ist gar nicht mehr Häfen. Die ist nicht mehr Häfen, die heißt Wirtschaft, ja. Arbeit und in Europa inzwischen. nee
2: Die Deputation ist immer
0: noch Wirtschaft und Arbeit. sie sind
2: die, die, die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Arbeit. Ja,
0: okay, aber halt ohne Häfen, weil ohne Häfen, ja, ja, Häfen ja. ist ja weggegangen von Wirtschaft. Können die das auch
2: nochmal korrigieren? Nein, das wir, <lacht> hatten, wir hatten Volker Redder zum Mitglied der städtischen Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen gemacht. Es ist natürlich die städtische Deputation für Wirtschaft und Arbeit. Wir bitten diesen Fehler auch zu tun. <lacht>
0: wir Komma vergessen. Weil wir ich fand es halt ganz witzig. Nein, da? Ja auch, kann ja auch passieren. Ja, kann passieren. ist ja. sind alles, alles nur Menschen, aber äh, ansonsten ist der Artikel wirklich gut, den ja. sie geschrieben haben. Da ist irgendwie irgendwo fehlend, fehlt ein Verb an irgendeiner Stelle, aber naja, gut, wird halt schnell geschrieben heutzutage. So, das waren jetzt so die, ach, fand's eigentlich ganz lustig, ne, bisher, oder? Ja. Presseshow. Ja. ja. So. Ich habe auch was Trauriges. Ach, traurig mögen wir nicht. Was Trauriges. Äh, ich muss mal eben gucken. Das ist traurig. Dann mach ich mal den Ton an und spul mal eben auf Sekunde 30 vor. Und da, wo, wo, man, zusammen, wo, man, den, wo man die Gläser zusammenstößt. Klaas was gleich, wovon ich rede. Ja gut, also jeder, der ein bisschen älter ist als, ich sag mal 30, <lacht> Kennt noch Schaum und Melone und tatsächlich ist heute die Hauptdarstellerin Diana Rick mit 82 Jahren an Krebs gestorben. Die war übrigens auch bei das Bond-Girl, das einzige Bond-Girl, was James Bond tatsächlich zum äh, Traualtar gebracht hat, als äh, George Lazenby mal einmal eine Folge lang Bond spielen durfte. Und äh, sie hat natürlich auch noch bei Game of Thrones mitgespielt. Hat sie? Wen hat, hat sie? sie da gespielt? Ist auch egal. Ja, da ich ja nie Game of Thrones geguckt habe, aber ich kann eben nachgucken. Oh, wir müssen gleich noch über eine Sache reden, fällt mir auf. Können wir gleich machen. Ähm. Du, 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 du. Nein, wir machen das eben jetzt. Corona-Warn,
2: äh, nicht Corona, sag ich schon. Äh, Allgemeiner Warntag. Ja, machen wir das. machen Was sagt das? Warum? Weil es gab quasi, also heute sollte ja hier groß gewarnt werden, also wir nehmen am
0: Donnerstag auf. Sie hat Lady Olenna Tyrell gespielt. Ah, okay. Aber heute sollte groß gewarnt
2: werden, ne? in Bremen gibt <lacht> es ja keine Sirenen mehr, die wurden ja abgeschraubt.
0: In den 90ern, ja. ja.
2: Aber auch die Apps haben nicht funktioniert und so weiter. Und dann hat irgendjemand bei Twitter sowas geschrieben, wie äh, das Warten auf die den allgemeinen Warntag ist in etwa so, was, äh, was Erwartungen also Erwartung und Ergebnis angeht, wie das Warten auf die letzte Staffel Game of Thrones. <lacht> Das fand ich nicht
0: schlecht. Deswegen, okay. (lacht) Ich hatte da eher noch drüber geredet, weil ähm, äh, ich war war heute zu Hause, heute Vormittag, weil ich heute morgen beim Arzt war und habe mir so komische Tropfen für die Augen bekommen, weil Netzhautscan angesagt war. Und dann darfst du kein Auto fahren und kannst auch nichts machen Mhm. eigentlich, weil du, blendet dich alles. Und ähm, meine Frau ist auch zu Hause, weil die hat tatsächlich gerade eine Erkältung. Ja, ja, gut. Selbst wenn, dann ist es halt soweit. Meine Güte. Äh, Wahrscheinlichkeit zu versterben ist irgendwie wie hoch, 1 zu 10.000 oder irgendwas, egal. Ähm, Die die hatte den Fernseher laufen. Wir wir haben zu Hause iPads, iPhones, Rechner. Mhm.
2: Ihr seid multimedial aufgestellt, das kann man so sagen,
0: Wir haben Warn-Apps installiert, wie heißt die, Nina oder irgendwas? Nina, ja, ja, Nina hatte ich auch, hat nicht funktioniert. Da kam nichts? Ja. Es kam nichts. Irgendwann war, irgendwann war es 11.30 Uhr und ich denke, was ist denn hier los? Auch bei Facebook ja nicht oder so. Also du hast ja nirgendwo, weil Facebook macht ja auch diese Warnung normalerweise, wenn wirklich Katastrophen sind, ne? kennst du? Na ja, gut, aber, bei ähm, ja, aber da war wirklich nichts. Und ähm, um 13.30 Uhr oder 14 Uhr hier im Büro bekam einer von so einer Nina-App eine Nachricht, ähm, dass die, äh, der Probealarm jetzt äh, beendet worden ist. Ja, genau. <lacht> Ich habe gar nichts gekriegt. Also, ich, mega. Ich muss sagen, mega. Dass, äh,
2: Der Innensee hat heute, glaube ich, eine Pressemitteilung rausgegeben und hat gesagt, der Probalarm hat Schwachstellen aufgedeckt. <lacht> Ernsthaft? Ich glaube, das kann man so
0: stehen lassen. Das kann man ja. tatsächlich so stehen lassen, ohne jetzt äh, großartig. Ja, Gut, das war meine äh, Rückschau. sozusagen. Ja, ich würde jetzt gar nichts hinzuzufügen, glaube ich, oder? Wow, auch so also eine lustige Geschichte. Ich könnte noch erzählen, wie ich mir die Löcher hier in den Bauch gerammt habe. Hm. Willst du ein Bild sehen? Nein. Nein, soll ich beim mein T-Shirt hoch? Nein, nicht. auf. Ja, ich kann dazu nur sagen, wer das öfter hört, weiß ja, dass ich einen Maulwurf im Garten habe ja. und der Maulwurf mich hat mich echt genervt das war, ich glaube, Donnerstag oder Freitag, letzte ja. Woche irgendwie ähm, und äh, ich würde sagen, das ist ein neuer, weil der Alte hat sich verpisst inzwischen, Es ist ein neuer Maulwurf und ich bin dann mit der Missgabel auf den Maulwurf los. Mal darüber reden? Ich weiß gar nicht. Ich weiß, ich gar, nicht. weiß gar nicht, ob das ich ihn ja auch nicht erwischt. tierschutzrechtlich so alles so. erlaubt ist. Und äh, habe dann die Mistgabel beiseite gelegt, weil ich gedacht habe, okay, ich nehme jetzt die Hake. Äh, aus dem einfachen Grunde, weil ich auch einfach die, die Haufen wegmachen wollte. Und ursprünglich habe ich früher die Haufen einfach reingetrampelt. Und dann wächst aber kein Rasen mehr. Und wenn du es verhakst, dann wächst der Rasen da wieder. Und das ärgert den Mal trotzdem. Ähm, gut, und habe dann aber die, ähm, die Mistgabel irgendwie an den Stuhl gelehnt und zwar verkehrt rum. Also dass die, ja, Spitzen ja, die Spitzen oben waren. Oben, ja. Genau. Und bin dann so ein bisschen ausgerutscht. Und dann hatte ich zwei von den äh, missgabeln Dingern in meinem Bauch. Was <lacht> hat Tier geblutet? Was hätte das gedacht?
2: <lacht> <lacht> Aber immerhin äh, hat es so einen Schutzschirm für die Organe.
0: Ja, genau. Also es, ist, es, hat, es hat das Unterhautfettgewebe nicht durchbrochen, sozusagen. Es hat trotzdem geblutet. Ähm, und es hat sich auch entzündet. Und das war wie scheiße, ja. Also. Ja, die kann viel, man so dämlich danke. sein. Ja. Ja, also das, das, das kannst du nicht planen, glaube ich, sowas. Also wenn man das geplant hätte, ich hätte nicht gewusst, wie ich hätte feinen müssen, um das <lacht> hinzukriegen. Das ja, ja, das sind die kleinen Dinge. ne? Unglaublich. Mhm. Ähm, und dann macht mal, versucht mal einen Verband. Ich bin ja ausgebildeter hier Krankenpfleger und Sanitäter irgendwie. Äh, versucht mal einen Verband, um den Bauch zu machen, der dann auch hält. Mhm. Der, das geht nur mit ganz viel Pflaster. Und äh, das machst du auch nicht. Also das ist irgendwie auch scheiße. Ja. Und, also war unangenehm. So ist inzwischen alles verheilt und so. Das wird einen Namen geben, aber ja, der guckt schon auf meinen Bauch. Ja. Also sowas kann aber auch passieren. Deswegen lass die Mauerwürfel in Ruhe. Ähm, ich gebe ja inzwischen immer Kaffeepads in die Mauerwürfel und äh, Kaffeepads in die Wühlmäuslöcher. Mhm. Und das funktioniert. Ach was. Ja, die liegen dann so. Ich mache Salzsäure. Salz ist nicht gut für den Reste deiner, deiner Pflanzen. Kaffee ist super Koffein. Also, Regenwürmer lieben das und vermehren ja, aber sich aber und so. Ich will die Ergebnisse sehen. Und das Ergebnis ist, dass die Wühlmäuse dann so auf dem Rücken da liegen und nach Luft japsen, weil die, wenn die zu viel Koffein abkriegen, dann sind die kurz vorm Herzinfarkt. Dann kannst du sie einsammeln und. <lacht> echt? Ohne Scheiß jetzt. Die, sind echt, die liegen da auf dem Rücken. So. <lacht> Das ist ganz, das war wie lustig. Kannst du da mal ein Video bitte von machen? Ist das denn Tier Tier?
2: Könntest du das bitte prüfen bevor du es veröffentlichst, ob das im Sinne des Tierschutzes ist? Ich
0: habe keine Ahnung. Das ist, das ist ja besser, ist die zu töten. Also oder? schon mal, das ist ja deren Problem, wenn die die Kaffeepads essen. Ja, ja, das
2: stimmt. Das sollten Sie nicht machen. Also ist doch nicht mein Problem. Also ja, das, das ist mein also Garten. Wenn und Wenn ich mein Radnöpfer aus, auslege, dann ist natürlich auch das nein, Problem ich schmeiß der Hunde. ich schmeiße
0: Kaffeepads nein. immer in den Garten, weil das natürlich gut für die Pflanzen ist. Die ja. wachsen dann besser und ja, so. Ja, und natürlich auch für das Getier äh, in der Erde. Und wenn dann die Mäuse zu blöde sind, Das ist ja nicht mein Problem. Ne? Mhm, das nennt man, glaube ich, survival of the fittest. Ne? Gewöhnt euch an
2: Kaffee. Ja, <lacht> ja. ist was dran, ist was dran.
0: Gut. Gut. Ja, das äh, war's für mich.
2: Das war Volker seine Presseschau.
0: Moin Siri, sag doch mal einen Satz mit vier Worten, der aber aus vier menschlichen Körperteilen besteht.
1: Wie meinst du das, Volker?
0: Er ist doch... Simpel, oder? Ein einfacher Satz besteht aus Subjekt, Prädikat, Objekt. Manchmal gibt es noch eine Zeit- und Ortsbestimmung dazu, so was wie hier, Müller fuhr nachts Auto in Bremen. Müller ist das Subjekt, Fuhr ist das Prädikat. Nachts ist die Zeitbestimmung, mit dem Auto meinetwegen auch noch. Ist auch noch das Objekt, dann Auto. Und äh, Bremen ist dann halt auch eine Ortsbestimmung.
1: Ja, aber Körperteile sind doch keine Verben. Wie soll das gehen, Volker?
0: Naja, aber der Arm zum Beispiel ist ein Körperteil, kann aber auch ein Adjektiv sein, manchmal sogar ein Adverb. Und mit der Rechtschreibung nämlich ich es bei diesem Lösungssatz nicht so ganz genau. Da kannst du kreativ sein.
1: Okay, das ist ein guter Tipp. Ich muss da mal überlegen. Ah, jetzt habe ich einen Satz.
0: Dann spar mich nicht auf die Folter, du kleiner KI-Zwerg. Wie lautet denn der Satz?
1: Hals, Maul, Arsch, Gesicht.
0: Unverschämtheit, aber... Völlig richtig. Hast du gut gemacht, Siri.
1: Hast du etwas anderes erwartet? Barschgesicht.
0: Äh, nein. Du Dumpfbacke. Wir sind am Ende der Sendung angekommen.
2: Ihr als Nachfolger von Steingarts, Steinbarts, Morning. Morning Briefing. Ich ich kann eine Sache erzählen, weil ähm, doch eine Sache erzähle ich tatsächlich. Erzähl mal. Also wir wir haben, ich sage jetzt nicht wo, aber möglicherweise im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit, es gibt auch manchmal Leute, die können einen so ein bisschen am Telefon nerven. Ach echt? Ja. Und es gibt (lacht) einen, der hat quasi auch schon also der ruft schon etwas länger ab und zu mal an und äh, ich weiß gar nicht, ob du den auch kennst, der äh, kann sich nicht damit abfinden, dass ähm, vielleicht auch mal Menschen, die in der Politik arbeiten,
0: nicht drei Stunden Zeit haben, mit ihm zu sprechen. Ich weiß wie du meinst, glaube ich. Nee, nee, es ist, nicht,
2: es ist nicht der Doktor oder der Dippling oder was, sondern es ist jemand anders. So. Es ist nicht äh, Eberhard. Nee, 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 nicht Eberhard. Ist nicht Eberhard,
0: nicht Eberhard. Oh Mensch, Eberhard. Aber, ist jemand, Aber wir meinst? wissen, dass Eberhard diesen Podcast hört. Ist das so? Ja, ja. Eberhard, ich grüße dich. <lacht> Ich dachte, du darfst ihn nicht duzen. Das wäre mir egal. <lacht> ähm, ich würde es jetzt recht machen. Nein. Der hört ihn macht sich mal Notizen, um uns anzuzeigen. Ja, ja. Wieso, das ist ich bin so das, so mit das, das mit dem so Maulwurf Ja, <lacht> dann kriegst du aber ja. kriegst du Ärger. Also ja. ich würde es nachprüfen. Nee, aber
2: Spaß beiseite. Ähm, und der hat heute angerufen und ich habe ich hab die Nummer zwar auf meinem Handy gesperrt, aber leider nicht auf meinem Dienstagentil, vorbei. Ah, ich weiß, nicht weiß, wie das geht. <lacht> und ähm, dann rief er an und ich ging dann mit meinem Namen ran. Und dann habe ich schon sofort
0: erkannt, wer es ist. Ja.
2: Und er sagte er, Bangemann, ja? Ja, hier ist der Bangemann. Dann,
0: der ehemalige U-Kommissar. Ja, ja. ja,
2: ja. Da hat, hat er mich die ganze Zeit mit Bangemann angesprochen. Ja. Und irgendwie habe ich ihm dann gesagt, ich, also er wollte mit mir und Linda Teuberg reden. Er hat gesagt, bin ich nicht für zuständig für Parteiangelegenheiten. Rufen Sie bitte die Partei an.
0: Die Frauenbeauftragte der Partei. Nee, nee. Und, das war jetzt ein böser Scherz. Gut, und
2: also... Bangemann halt. Ja, yeah, Bangemann. Also ich war nochmal an. War irgendwie Bangemann war ein cooler Macker übrigens. Ja, keine Ahnung. Die haben wir kennengelernt, ja, ja. Okay. Rief er mich nochmal an, rief er nicht nochmal an. Entschuldigung. Rief er mich nochmal an, weil irgendwie die Nummer hat er sich nicht notiert oder was.
0: Ich habe ihm dann die richtige Nummer auch
2: gegeben. bin ja nett. Gut, und beim dritten Mal ist dann mein Arbeitskollege reingegangen <lacht> und hat sich auch als Herr Bangemann vorgestellt. Wie geil. <lacht> und, äh, <lacht> dann, äh, ja, da ging es nochmal um die Telefonnummer und sagte, sagte, mein Arbeitskollege sagte, ja, aber die können Sie ja auch im Internet googeln. Also, äh, nee, Internet habe ich nicht. Also okay. sagte, sagte mein Arbeitskollege, ich sage nicht, wer es war, sagte, äh, wie kann man denn heute ohne Internet leben? Ich kann mir das schon vorstellen, <lacht> äh, ja. wer es war, ja. Und dann entspann sich so ein Dialog, der damit endete, dass der Herr, der, äh, der sagte, die sind ein arroganter Fatzke. Und äh, dann auflag. Auf ah, der und der ruf, danach rief er nicht wieder an? Dann hat er nicht wieder angerufen. Oh Mann. Ich nehme an, er hat sich jetzt irgendwo beschwert, aber der ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Aber wenn er sich wenn sich irgendjemand über Herrn Bangemann beschwert, ich bin es nicht.
0: <lacht> Bangemann ist cool. Martin Bangemann ja. war an. Äh, ja, ja, kannst du
2: jetzt aufhören von deinen
0: alten Geschichten und dich. Hallo, da waren wir bei mehr. der. Da waren wir in, 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 ja, da war noch in, Krieg, in Stockholm <lacht> und da gab es die Bangemann-Challenge und ja. wir haben gewonnen. Und das war ein super Fest. Ja. Egal. Auf, auf jeden Fall, äh, das war ein
2: sehr nerviger Anruf. Ich weiß gar nicht, ob das so lustig war, aber für mich war es relativ lustig. Ich
0: fand es lustig, dass du dich mit, dass, er nicht, dass er Bangemann verstanden aber hat. bangemann wirklich konsequent auch dann genutzt. Der war schon ein bisschen älter, oder?
2: Ja, wenn er kein, also, so alt wäre war bestimmt so Mitte 60 oder so. Also, so alt war der noch gar nicht.
0: Ich kenne aber auch junge Leute, die Internetverweigerer Ach, sind. Der ist, ist glaube ich, einfach ein sehr schwieriger Mensch. Okay.
2: Also jemand, der, also meine Erfahrung ist, jemand, der regelmäßig äh, politische Institutionen kontaktiert und mit denen stundenlang über Dinge reden will, der ist meistens ein schwieriger Mensch. Also jetzt, ich meine, die Vorstellung, jetzt, du nimmst den Hörer, du hast ja der äh, Ich möchte mit Ihnen über Herrn Lindner sprechen. Und seine Entscheidung, die genau, es ist, ist doch keine Frage, da rufst du doch nicht bei der FDP an.
0: Das ist das eine Vorstellung? Es gibt Leute, die sind ja auch einfach einsam und äh, ja, brauchen mal einen Gesprächspartner. Ich und, denke auch, ja. Ne, dann äh, das, muss man auch leben. Aber ich, da muss ich noch eine Geschichte zu erzählen, weil wir haben ja auch sehr alte Mitglieder in der Partei. Also alt, sage ich jetzt mal, ist 80 plus. Und ähm, äh, ich hatte jetzt gerade wieder einen Wirtschaft. Letzte Woche war der, ne? Oder? Ja,
2: war ich ja. Ich und glaub, war genau,
0: letzte Woche. Und ähm, den haben wir wieder in Präsenz gemacht. Also eben nicht mit Zoom-Meeting, sondern mit Präsenz. Und ich habe im Vorfeld schon eine Dankes-E-Mail bekommen von einem etwas älteren Mitglied. Und ähm, der war auch wieder dabei und das war sehr eloquent, dass er dabei also war. Auch... Und er hat auch hinterher sich nochmal bei mir bedankt und war, war auch schon eine halbe Stunde vorher da. Der bevor, ist auch sehr nett, ich weiß, wie du meinst. Der sehr ist nett. sehr nett, der ist sehr intelligent. Ähm, und ich, ähm, der hat sich richtig gefreut, wieder unter Leute zu und kommen. Der ist aber
2: auch affin, was so digitale ja,
0: Medien sind. absolut. Gibt.
2: Aber wie gesagt, ich, ich glaube, dass dieser Mensch. Ist einfach. Nee, ich so wollte ja, wollt, ja, ja. wollt, ich wollt, ich
0: wollt das immer nur als positiv. Also, diese Sache, das vergessen immer alle, dieses ähm, sich isolieren ja, und ja. Diese, diese Videokonferenz-Dinger, Die macht auch manche Leute wahnsinnig. Ja. ja. Meine Schwiegermutter ja. ist auch so eine, die hat halt ihren Lesezirkel. Diese ganzen Sachen, wo sie hingegangen ist und dann diese, dieser Sport für, für alte Leute und diese ganzen Geschichten. Und das ist alles ausgefallen. Und die ist durchgedreht in der Zeit. Ja, aber Das kann man durchdrehen. Und das ist wichtig, dass man sich wieder trifft. Natürlich mit Greta, länger Abstand, ich weiß. Ja. Und diese ganzen Geschichten und so, alles, alles richtig. Aber äh, dieser zwischenmenschliche Kontakt, der ist ungemein wichtig. Gerade für Leute, die alleinstehend sind. Ja. 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 Gut. Wollen wir noch mal am Freimarkt reden? <lacht> machen wir nicht, ne? Nee, ich hab da auch nicht. Ja, machen, nee, machen wir nicht. <lacht> der Bremer Freimarkt, der 900 und was weiß ich, ja. 84 oder so fällt aus. So kann man es ja mal übersetzen. Das, das ja, ich finde
2: es stand, aber ohne Alkohol.
0: Ja, nicht nur das, sondern es, du zahlst halt vorne deinen Eintritt. Es ist halt wie, wenn du zu Disney World gehst. Du zahlst halt vorne deinen Eintritt, gehst dann rein und kannst dann mit deinen Kindern Karussell fahren und dann gehst du wieder nach Hause. Ja. Und geht bis, ich glaube, 22 Uhr. Maximal 6000 Leute gleichzeitig ist die Regelung. Und äh, kein Alkohol, also auch kein Bier. Ja. Was interessant ist, ich glaube, die Bayern würden das gar nicht als Alkohol empfinden. <lacht> so von der Definition her. Das ist der
2: Frühstückssaft ja, aus Gerste. Ne? So, naja, gut. Aber nee, würde ich mich gar nicht so ein bisschen ein
0: bisschen Spaßbremsenmäßig. Doch, es ist schon Spaßbremsenmäßig. Ja. Ne? Also ich bin jetzt ja auch nicht der große Alkoholtrinker, aber ich finde Oh, so, Du trinkst schon gerne mal über den Durst. Äh, das dann ein einziges <lacht> Mal erlebt. Das, das ein das einziges ein offen- Mal. Kundig.
2: Jeder, der Volker kennt, weiß, dass das eine Falschaussage von mir war. Ja. Volker trinkt eigentlich keinen Alkohol. Wir trinken.
0: haben einmal doch. Du hast, das war im Juli. Da haben wir ein bisschen viel getrunken, aber ich war nicht besoffen. Ich war auch nicht betrunken. Na, du wolltest diesen Pegel haben, um morgens um vier noch eine Rede zu halten. Ja, gut. Äh, Alles klar. Vielen Dank, Volker. Es ist ihm nicht geglückt, muss man dazu sagen. Es ist ihm nicht geglückt. Ja, ich hatte nicht den Pegel genommen. Nee, du hattest nicht den Pegel. Gut, Gut, alles klar. Das
2: war wieder eine sehr spannende Sendung. Ich wünsche allen (lacht) Zuhörerinnen und Zuhörern...
0: Du musst jetzt ja noch 15 Minuten länger hier, nee, 30 Minuten länger hier bleiben als ich, weil ich gehe jetzt einfach, weil Aber du kamst ja zu spät und du machst jetzt auch Solo-Programm. Aber wir
2: wünschen trotzdem allen Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörern ein, äh, schön, ein schönes Wochenende wahrscheinlich, ne? Du es ja vor dem Wochenende, glaube ich. Kriegst du es hin? Ja, nee,
0: nee, ich muss das heute machen, weil ich ja. habe am Wochenende keine Zeit mehr. Ich habe morgen keine Zeit und so weiter. Also Dann äh, ein schönes Wochenende. Ein schönes, verlängertes Wochenende. Ein gesegnetes Wochenende. Gesegnet? Was sagen wir das? Ich sag das. Gesegnet, okay. Ich wollte immer Fahrer werden ursprünglich. Echt? Ein gesegnetes Wochenende. Just
1: Es war Winter geworden, Weihnacht war vorüber, man schrieb Januar, Januar 1875. Der Schnee, der die Bürgersteige als eine festgetretene, mit Sand und Asche untermischte Masse bedeckte, lagerte zu beiden Seiten der Fahrdämme in hohen Haufen, die beständig grauer, zerklüfteter und poröser wurden, denn es waren Wärmegrade in der Luft. Das Pflaster war nass und schmutzig, und von den grauen Giebeln troff es. Aber darüber spannte sich der Himmel zart blau und makellos und Milliarden von Lichtatomen schienen wie Kristalle in dem Azur zu flimmern und zu tanzen. Im Zentrum der Stadt war es lebendig, denn es war Sonnabend und Markttag. Unter den Spitzbogen der Rathausarkaden hatten die Fleischer ihre Stände und wogen mit blutigen Händen ihre Ware ab. Auf dem Marktplatze selbst aber, um den Brunnen herum, war Fischmarkt. Dort saßen, die Hände in halb Pelzmüffen und die Füße an Kohlenbecken wärmend, beleibte Weiber, die ihre nasskalten Gefangenen hüteten und die umherwandernden Köchinnen und Hausfrauen mit breiten Worten zum Kaufe einluden. Es war keine Gefahr, betrogen zu werden. Man konnte sicher sein, etwas Frisches zu erhandeln, denn die Fische lebten fast alle noch, die fetten, muskulösen Fische. Einige hatten es gut, sie schwammen, in einiger Enge zwar, aber doch guten Mutes, in Wasserreimern umher und hatten nichts auszustehen. Andere aber lagen mit fürchterlich glotzenden Augen und arbeitenden Kiemen, zählebig und qualvoll auf ihrem Brett und schlugen hart und verzweifelt mit dem Schwanze, bis man sie endlich packte und ein spitzes, blutiges Messer ihnen mit Knirschen die Kehle zerschnitt. Lange und dicke Aale wanden und schlängelten sich zu abenteuerlichen Figuren. In tiefen Bütten wimmelte es schwärzlich von Ostseekrabben. Manchmal zog ein starker Butz sich krampfhaft zusammen und schnellte sich in seiner tollen Angst weit vom Brette fort auf das schlüpfrige, von Abfällen verunreinigte Pflaster, so dass seine Besitzerin ihm nachlaufen und ihn unter harten Worten der Missbilligung seiner Pflicht wieder zuführen musste. In der breiten Straße herrschte um Mittag reger Verkehr. Schulkinder, die Ränzel auf dem Rücken, kamen daher, erfüllten die Luft mit Lachen und Geplapper und warfen einander mit dem halb zertauten Schnee. Junge Kaufmannslehrlinge aus guter Familie, mit dänischen Schiffermützen oder elegant nach englischer Mode gekleidet, Brieftaschen in den Händen, gingen nicht ohne Würde vorüber, stolz, dem Realgymnasium entronnen zu sein. Gesetzte, graubärtige und höchlichst verdiente Bürger stießen mit dem Gesichtsausdruck unerschütterlich nationalliberaler Gesinnung ihre Spazierstöcke vor sich her und blickten aufmerksam zu der Glasurziegelfassade des Rathauses hinüber, an dessen Portal die Doppelwache aufgezogen war. Denn der Senat war versammelt. Die beiden Infanteristen schritten in ihren Mänteln, das Gewehr auf der Schulter, die ihnen zugemessene Strecke ab, indem sie kaltblütig durch die kotige und halbflüssige Schneemasse am Boden stampften. Sie begegneten sich in der Mitte vorm Eingang, sahen sich an, wechselten ein Wort und gingen nach beiden Seiten wieder auseinander. Manchmal, wenn mit emporgeklapptem Paletokragen und beide Hände in den Taschen ein Offizier sich näherte, der den Spuren irgendeines Mamselchens folgte und sich gleichzeitig von den jungen Damen aus großem Hause bewundern ließ, stellte sich jeder vor sein Schilderhaus, besah sich selbst von oben bis unten und präsentierte. Es hatte noch gute Weile, bis sie den Senatoren beim Herauskommen zu salutieren haben würden. Die Sitzung dauerte erst drei Viertelstunden. Sie würden wohl vorher noch abgelöst werden.